0: Willkommen zum Podcast Nummer 2. Heute geht um Sauen. Wir besuchen Alpsauen auf der Alp Medems oberhalb von Mels im Kanton St. Gallen. Wir reden mit einem Schweinmeister, der ganz speziell feine Sauen produziert. Tyrock-Sauen. Was das genau ist, erfahren Sie im Podcast. In der Schweiz leben aktuell etwa 1,3 Millionen Säue. Obwohl immer mehr Leute behaupten, sie essen nämlich gar kein Schwenes mehr, ist das Fleisch der Sauen immer noch das meist verkaufte Fleisch der Schweiz. Schwiiz. die Hälfte von diesen rund 50 Kilo Fleisch, wo wir pro Jahr essen, ist von sauen. Interessant ist aber, dass der Bio-Boom mit sauer Fleisch nicht greift. Statt mehr anständig und nachhaltig produziertes Fleisch, wird der Konsument immer billiger wie in Deutschland. Der Anteil an mehr oder weniger nachhaltig produziertem schwiefleisch aus der Schweiz geht zurück. Vor kurzem hat der GOP gemeldet, dass er das Jahr 90.000 weniger GOP natura farm wettkaufen kaufen will von den Bauern. Das heisst, der GOP verkauft das leicht teurere Labelfleisch nicht so gut. Für die Züchter, die sich fürs Tierwohl einsetzen, ist das ein Urfeigen. Sie müssen nämlich ihre aufwendiger gemästeten Tiere zu deutlich billigeren Preisen abgeben. Das stört auch viele Bauern. Sie wette gerne besser und tiergerechter produzieren. Aber wenn wir Konsumenten nur billig Fleisch wollen, geht das natürlich nicht. Darum gehen wir jetzt einmal schauen, wie das dann so ist bei den Albsauen. Alpsauen sind in der Regel normale Säu, die wir die Rinder in den Alpen gesäumert und dort oben fertig gemästet werden und dort können sie verhause. Wer letztens über einen Alp gewandert ist und sich gewundert hat über völlig umgegrabene Bergwiesen, der versteht, dass auch tiergerechtere Haltige heikel können. Sein. Was aber ein Vorteil ist, Alpsauen können wenigstens verursen. Und wir, Fussgängerinnen, haben einmal die Chance, ein paar von diesen 1,3 Millionen Soen, die in der Schweiz leben, von naherem zu sehen. Einer, der sich bei dieser Problematik von der Sauhaltung in der Schweiz ausgehend ist der Uli Tanner aus Bühler Apizell. Er mästet selber seit Jahrzehnten Sauen und als typischer Schweizer sucht er auch bei der Sauhaltung den Kompromiss. Er sagt, es muss dem Tier gut gehen, der Preis muss gut sein und die Konsumenten müssen erstklassige Qualität bekommen. Als erstes möchte ich Uli Tanner fragen, was sich denn in den letzten 40 Jahren in der Haltung der Sauen verändert hat. Er hat nämlich gerade vor kurzem einen neuen Saustall gebaut.
1: Also, wir haben natürlich alle wieder, vor allem von außen, sei es auch von Konsumentenwünschen, die Saustelle dementsprechend weiterentwickelt. Das heisst, dass man die Sauen heute heraus also einen überdeckten Platz, also nicht unbedingt in die Wesen aber dass die Sauen gleich auch angeregnet werden und sie auch etwa Sonnenschein geniessen können, natürlich vor 40 Jahren oder 50 Jahren gar kein Thema war.
0: Es gibt ja immer viele Diskussionen darüber, wie man Sauern halten soll. Bilder aus Deutschland, zum Teil aus Italien, aber auch aus der Schweiz haben Konsumenten aufgestreckt. Darum frage ich dich jetzt Uli,
1: was braucht eine Sau, dass ihre richtig wohl ist? Ja, anderes Sau braucht sicher eine gewisse Beschäftigung. Sie braucht Futter. Und was auch sehr wichtig ist, sie braucht Ruhe und die Sau ist ein Herdentier. Sie braucht möglichst viel Kuscheleinheiten von einen Gespännchen, wo vielleicht jemandem mal, wenn Konsumenten sehen, in einem Auslauf sauen, so aneinander zu, dass es fast aussieht, ob die Buchten überbeleert wären.
0: Aber eigentlich liegen sie gerne zusammen und sie brauchen heute mehr Platz wie früher Das kann man schon so
1: sagen. Ja, wir haben mit den heutigen Tierschutzvorschriften haben Zauber auch wieder mehr Platz, wo wir ihnen zur Verfügung stellen. Müssen. Und vor allem, wenn man Auslauf geht, haben sie sogar nochmal mehr Platz. Also es kann auch sein, dass außen ziemlich voll aussieht und innen dran im Stall ist alles leer. Aber wir können das auch ja nicht vorschreiben, wo es liegen liegen.
0: Wir haben jetzt gehört, was Zauber brauchen. Die brauchen Platz. Ruhe, etwas zum Spielen, gut zu fressen und frische Luft. Und was brauchen dann Konsumenten? Wann ist Schweinix gutes Schweinix, Ueli Tanner.
1: Ja, ein gutes Schweinix muss einen gewissen Anteil, ein gewisser Anteil intramuskuläres Fett auch haben. Da ist der Geschmacksträger vom Fleisch. Und wenn es einen gewissen Anteil hat, ist es auch saftig und schmackhaft.
0: Und wenn ich jetzt äh, sage, es ist, das Fett kommt wieder zurück, obwohl alle sagen, wir müssen möglichst Fett Fette Essen, aber Schweinefleisch
1: ohne Fett schmeckt einfach nicht. Kann man das also so kurz zusammenfassen? Man kann es sagen so, also allgemein Fleisch ohne Fett, sei das Schweiniges, sei da auch Rindfleisch, es ist trocken und hat keinen Geschmack.
0: Neben den Sauen und den Konsumenten gibt es auch noch Produzenten, also die, die die züchtet züchten und mästen. Was brauchen denn die, damit es ihnen gut geht?
1: Also in erster Linie geht es an beim Züchter. Ein Züchter hat sehr einen grossen Aufwand. Also ein Züchter ist, äh, sagt man, einer, der Muttertiere hat, die auch deckt mit dem Eber oder auch künstlich besamt. Und dann schlussendlich die Jungen auf die Welt könnt und dann aufzüchten bis etwa 25 Kilo. Die werden dann am Meister verkauft. Und es ist sehr wichtig auch, dass der Züchter einen guten Preis hat, dass er ihm seine äh, Arbeit entschädigt hat, die in den letzten Jahren ziemlich schlecht war. ist, weil der Preisdruck, wo wir Meister hatten, händ, schlussendlich auf den Züchter abgedruckt worden. Im Ding die letzten weißen die Hunde in dem Sinn. Und der Aufwand des Züchter ist natürlich einiges grösser als des Meister. Und ich würde sagen, wie es jetzt 2019 und jetzt 2020 sind die Preise, so könnti mir Züchter plus Meister gut leben und hätten ein gutes Auskommen, dass unsere Tiere auch Rechte hätten.
0: Wir sagt ja immer, dass Zauern hochwertiges Essen haben, wo eigentlich auch Menschen davon leben können. Und dass es idiotisch ist, Sauen zu züchten oder zu messten mit dem Futter, wo wir auch mehr Menschen essen können. Stimmt das oder ist das ein Ammermeerli, Uli?
1: Ja, ein stimmt schon, eine Sau viel, was wir Menschen auch gerne haben. Aber eine Sau ist natürlich ein perfekte Nebenprodukt für Wärter. Zum Beispiel können mehr bei mir auch Bierhefen über, Schotten sie Und da wird man mit Getreide in Gleichgewicht gesetzt, dass die eine ausgewogene Ernährung hat. Äh, Bierhefe und Schotten sind sensationelle Eiweißträger, wo wir den grössten Teil Soja können ersetzen mit diesen zwei Produkten Es gibt auch sonst noch viele Nebenprodukte, die in der Lebensmittelindustrie der Sauer zur Verfügung gestellt werden äh, Die Lebensmittelindustrie ist der dermaßen industrialisiert, dass zum Beispiel gerade bei der Teigwarenherstellung, die Matrizen, wenn wieder neue Teigware hergestellt werden, dass am Anfang ziemlich viel Abfall geht. Die kann man somit auch wieder den Sauen füttern, wo schlussendlich dann auch wieder im Kreislauf integriert wird. Nach so viel
0: Hintergrundinformationen geht es jetzt voraus. Ueli Tanner wird mir zeigen, wie Zeu in der Schweiz so leben. Er führt mich zuerst auf die Alp mit dem oberhalb vom Mels, wo Salpseue hat, wo natürlich verursachen. Schon beim Anfahren macht er mich aufmerksam auf die Blätze offene Erde, wo Zeu umgraben haben. Das gefällt zwar der Sau, aber für die Natur und für die Umwelt ist das eine Herausforderung. Der offene Humus sollte nämlich nicht weggeschwemmt werden. Das ist gar nicht so einfach weil es auf diesen Alpen ziemlich stotzig ist und viel regnet. Es ist aber klar, dass es den Sauen da oben gefällt. Sie grunzen friedlich und spazieren die kleinen Grüppli über die Wiese oder über das, wovon sie übrig geblieben ist. Andere Sauen sind im Hof und spielen mit den Holzruggeli, um sich Zeit zu bis es wieder etwas zum Fressen gibt. Dann geht es weiter in einen modernen Sauenstall in Berschis. Das liegt im Tal unten. Da hat der Ueli Tanner ganz spezielle Säu. Es sind Duroxauen. sauen Duro sind der robuste, alte Rassen aus Amerika. Wie genau sie gezüchtet worden sind und was für Gen da drin steckt, das weiß man zwar nicht. Aber es sind sicher rote Sauen aus Neuengland drin und wahrscheinlich noch eine andere europäische Rasse. Vielleicht Iberico. Vielleicht auch eine, eine afrikanische Rasse. Entstanden ist die Sauart ungefähr 1820. Duroc heisst sie nicht, weil sie so robust ist oder französisch, sondern weil der Züchter, wo sie bekannt gemacht hat, hat der Rasse den Namen von seinem Lieblingsrennross geben. Und Duroc hat das Tier heissen. Ich habe dann Uli Tanner gefragt, warum er ausgerechnet Dirok sauen züchtet.
1: Lynn hat gesagt, ich züchte die Sauen, da muss ich kleine Korrektur anbringen. Ich züchte die Sau der Rudi Huber von Enkenhütte. Ich übernehme die im Gewicht von etwa 25 und eine Art bis über 130 40 Kilo Lebendgewicht, wo man es dann mitgibt, aufmisten. Wie wir auf der ho sind, da war etwa vor drei Jahren an andere Tier und Technik. Rudi Huber und ich mit dem Metzger vom Spar, also Verkäufer vom Spar, was Fleisch anbelangt, sind St. Gallen an der Tier und Technik zusammengekommen. Und sind in es nett. Haben gedacht, wir gehen noch bisschen fein essen. Und haben gedacht, wie können wir dem ähm, Schweinfleisch wieder einen gewissen Impuls geben, dass Schweinig wieder ein bisschen aktueller wäre zum Essen. Und dann sind wir eben auf den Gedanken gekommen, wir könnten dann reine Durock züchten, dann ausmisten, die ein bisschen schwerer machen. Und der Vorteil von der reinen Duroc gegenüber dem Edelschwein ist, wir könnten Schwerer machen und der äh, Rückenspeck, also das Fett von den reinen Durock, nimmt bei 100 Kilo Lebensgewicht weniger zu als beim weißen weissen Schwein, bei einem Niedelschwein, ist die Verfettung viel höher, dass man die Brüste sehr schlecht verkaufen kann, was beim Durock nicht der Fall ist, wir können das Durockfleisch, also Schwein schwerer machen, ohne dass bröscht dermaßen mehr verfettet und der Gedanke ist dass wir mehr intramuskuläres Fett ins Fleisch bringen. eine, Art eine Ableitung vom Wagyu Fleisch eine dass man da auf Schwein
0: wenn ich das richtig verstehe haben die also versucht Edelschweine zu züchten so also ähnlich wie es das auch beim Rind gibt, da gibt es ja das Wagyu oder das Kobe-Beef, das das dürste Beef ist, das man überhaupt kaufen kann. Wie hat dann das Ganze angefangen?
1: Und dann denkt wir, wir machen hier uns an die Arbeit und haben hier angefangen zu misten, schlachten, verarbeiten und haben dann im Hirschen das Gäse äh, mal so eine Verköstigung gemacht mit Reinem Durakfleisch. fleisch da sind etliche Leute gekommen, die auch uns verstehen. Von Fleisch essen, haben alle gerne Fleisch gehabt. In diesem Sinne haben wir gemerkt, da ist ein Unterschied, da können wir weiterziehen. Dann haben wir noch einen Verarbeiter gebraucht und sind bei, beim Spiess, Bernig, fündig geworden, dass er die Tieröse abnimmt und dann schlussendlich auch verarbeitet und noch eine Top C C Spar verarbeitet also verkauft und ja wir sind dann auch ziemlich auf einem erfolgreichen Weg momentan der jungen läutet mir sozusagen alle Wochen an. du hast nächste Woche hast du Material ich sollte vielleicht äh, haben und es ist ja ziemlich gut wenn wir auf dem Weg so können
0: wir haben gehört, die Duroc sind zum Essen besser. Sie werden schwerer als herkömmliche Säu Und sie haben henner rote Borste. Aber was ist sonst noch anders als an ein Tier?
1: Ja, eine Duroc Sau ist natürlich von der Genetik auch noch ähnlich ein eine alte Sau. Weniger gezüchtet in dem Sinn. Ein Duroc bringt zum Beispiel um die 15 abgesetzten Fälle im Jahr, wo man bei den anderen von durchschnittlich 25 sagen oder? Es ist äh, auch noch ein eher ein eine altherkömmliche Rasse.
0: Nachdem man jahrelang immer fettarmes Fleisch gezüchtet hat bei den Säuen, kehrt der Trend bei den Fleischkennern langsam um. Zuerst haben nur die Spitzenküche Dürug fleisch verwendet. Sie wissen, dass ein bisschen fetteres Fleisch einfach besser ist und auf dem Grill zum Beispiel saftiger bleibt. In Deutschland sind es schon weiter wie wir. Dort erobern das gerade im Moment die bewussteren Privatkonsumenten, vor allem auf dem Land. Bei uns kommt man es bis jetzt fast nur im Top-CC über, wo sich eher wird Wirte eindecken. Aber das kann sich ja noch ändern.